0: ¿Y usted? De pronto. Una que otra cosita. Intente bueno, ¿no? Pues sí. Bienvenidos a
1: Aquí Nadie Sabe.
0: Hola a todos muchachos. Bien. Hola muchachos. ¿Cómo están? Has bien extrañaron? Bienvenido. ¿eh? Bienvenidos nuevamente. Queríamos más bien bienvenidas nosotras que nos estuvimos por tanto tiempo.
1: Es más, una amiga mía me dijo, ¿cómo así que se fueron? Yo en crisis y ustedes se les dio por largarse tres meses. Lo siento, lo siento, baby, de verdad, mirad, ya estamos aquí. Perdónanos la vida. Muchachos, Como escucharon? En el intro de este capítulo vamos a hablar de la depresión y la ansiedad, pero lo vamos a intentar enfocar de una forma distinta debido a que este tema pues, se habla demasiado en redes, en podcast, en básicamente en todo lado porque, lastimosamente, todos estamos enfermos, y Eliana me va a tachar aquí una diciéndome, no estamos enfermos, y de eso vamos no, a hablar, no. y es que no estamos enfermos, pero naturalizamos o hemos naturalizado el hecho de decir que estos son enfermedades o trastornos, sin embargo, pues realmente es que existe, digamos en el caso de la ansiedad, si sí existe un estado de ansioso que se podría categorizar como normal, de nuevo, no hay cosas como normales o estables, pero... Sí, hay momentos en los que esas crisis se vuelven graves y hay que ponerles atención porque, pues, se salieron ya de proporción, como cualquier problema que hemos tenido nosotros en la vida. Hay problemas que a nosotros se nos sale de proporción
0: cuando en otras medidas pudo haber sido mucho más pequeño. Digamos que. Como todos los capítulos, si ustedes saben, los que nos escuchan desde hace rato, que esto surgió más como por un Natalia y yo tenemos diferentes perspectivas de muchas cosas y a pesar de ser tan amigas somos muy diferentes. Entonces este capítulo pues no va a ser la excepción y vamos a plantear diferentes formas de ver la depresión. De mi parte sí me gusta como alejarme un poquito de ese modelo médico en el que todo lo patologizamos y pensamos que todo es una enfermedad o que tengo algo adentro de mí que me hace comportarme de determinada manera pero por otro lado Nata pues me dice como hey yo no estoy bien de acuerdo con lo que usted piensa pero tampoco estoy en total acuerdo, Esa, pero no tanto como es la parte del profesional solamente sino también un poco más desde la parte humana de esta problemática, sí que, que a pesar de no poder de que yo por ejemplo no lo llamen como enfermedad, sí lo considero problemático porque de todas maneras cualquier situación como lo decía Natalia, en el momento en el que excedió comienza a afectar nuestras áreas en la vida pues sí hay que prestarles algo de atención ¿no? y cuando yo digamos pueda usar, aunque yo voy a tratar de conceptualizarlo un poquito diferente si yo llego a usar digamos la palabra ansiedad o depresión tal vez no me estoy refiriendo como tal a la enfermedad, sino la como a la situación en contexto. Ya pronto en, en la charla lo vamos generando mejor, pero la cuestión es no penalizar los, las palabras como el concepto, porque lo podemos seguir utilizando común y corriente en nuestro lenguaje cotidiano u ordinario, sino que la idea es no tomarlo como la razón de o el origen de. Entonces, por ejemplo, que si yo me la paso tal vez acostada llorando, no como y etcétera, etcétera, porque hay algo en mi vida que no está bien, que no está como, que no es coherente con lo que yo espero que sea en mi vida y eso me genera un malestar.
1: Y, y es ahí donde yo estoy de acuerdo con esto porque, a ver, ¿de dónde salió el hecho de que nosotras quisiéramos hablar de este tema? Bueno, nosotros teníamos planeado hablar de esto hace mucho tiempo, pero con este enfoque salió hace muy poco y les voy a explicar por qué. Resulta que yo eh, comencé a escuchar mucho de este contenido en redes y había una, una chica que ella sí está, digamos, diagnosticada con otro tipo de desorden que hablaba de esto que decías tú del bajón. Entonces ella mencionaba algo como que ella sentía que ese bajón de la tristeza venía y cuando eso ella se preparaba para eso. Y lo mismo sucedía con otro, un tuit que vi que decía... Eh, que la gente no le ponía atención a la depresión y a la ansiedad y las, las pasaba por encima. Y es que siento que hay dos formas en las que la sociedad está viendo este problema actualmente. Una, la que dices tú que es la enfermedad, como nos dijeron que debíamos llamarlo desde hace mucho tiempo, porque eso viene culturalmente escuchándose. Y la otra es no tener ni idea que lo estoy pasando, lo ignoro, y ya cuando está demasiado, demasiado avanzado el tema, o sea, ya están todas las áreas de mi vida, totalmente inundadas por la situación, es que me doy cuenta que algo, estoy, algo está pasando. Yo no sé, la verdad y lo digo, no lo sé, tengo totalmente ignorancia en el tema, porque como le dije yo a en algún momento, yo no, le, yo no he experimentado depresión como tal, es decir, tengo depresión, no, ni tampoco ha habido situaciones que me lleven a ese punto, pero sí creo que la ansiedad completamente... Y la depresión sí son situacionales, sí vienen del ambiente. ¿Por qué? Porque uno en terapia, y esto quiero que les quede muy en la cabeza, uno en terapia intenta encontrar la raíz de la activación. Yo le llamo así, raíz de la activación. Porque es que siempre que uno sepa cuál es la razón por la cual inicia, tienes el poder de controlar o de apaciguar lo que está sucediendo. Entonces, supongamos una persona que tiene ansiedad, yo nunca he sentido diciendo, uy, siento que la ansiedad viene hacia mí. No, ya está encima y cuando me di cuenta, ya, estoy un ser humano inundado por la ansiedad, sí. yo jamás siento que ella viene, que ella ya está aquí, llegó como una puerta y yo le cuenta a Pero cuando eso sucede, digamos en mi caso, yo tengo claro qué es lo que a mí me activa la ansiedad. Clarísimo cuáles son los puntos y hay personas que lo tienen claro porque lo han trabajado en terapia y yo les digo a las personas que sufren de ansiedad que traten de buscar la activación y es difícil les voy a decir por qué. Supongamos que a mí lo que me activa la ansiedad es la falta de plata. Si sí, entonces yo no tengo un trabajo estable y tener inestabilidad económica, durante un tiempo muy largo me está activando la ansiedad y activando la ansiedad y tú comienzas a notar que es ansiedad porque llevas 15 días sin dormir, sobrepensar la situación y una cantidad de escenarios sobre esa situación que no están pasando en el futuro, que tú pierdes el estar aquí en el presente y con perder el que estás aquí en el presente es que realmente no estás ni en automático ni en nada, o sea, pierdes la concentración de lo que estás haciendo, no sabes... ¿Qué vas a hacer la siguiente hora? ¿Qué vas a comer? No te preocupas, por eso lo que estás pensando es en esa, en esa rumiación constante de esos 52.800 escenarios que no están y no existen, porque la realidad es que no están sucediendo. Lo que pasa es que la persona con ansiedad no los está bien y también sucede que, es que tienen ansiedad y esto es donde es muy peligrosa, muy peligrosa la ansiedad. Cuando tú tienes ansiedad pueden pasar tus cosas O que tú no quieres comer absolutamente nada O que te quieres atarrancar cualquier Cantidad de comida que se te pase por mm encima -hmm. Ya sea una cantidad de dulce alarmante Que tú normalmente en tu dieta no comes dulce Y te comes 10 potes de helado no, Y no paras y postres Y tortas y no sé qué O cantidad de comida grasa Y ahí eso desencadene un problema Un desorden de orden alimenticio
0: Todo lo que he dicho Natalia veo muchas cosas Que son muy parecidas a la perspectiva que yo tengo Pero entonces hay unas cosas que, que yo personalmente no usaría, por ejemplo, si, no, si, si entendemos que la ansiedad y la depresión no es una enfermedad, entonces en realidad no tendríamos un paciente, porque no tenemos una persona enferma, tenemos una persona bajo cierta situación, ahora, ansiedad, como que yo digo, ok, la ansiedad como la entiendo yo, como un conjunto, o sea, para mí ansiedad es el término, el concepto que se utiliza para un conjunto de características, ¿Cómo cuáles las que dijo Natalia? Eh, no comer, eh, pensamientos constantes, tanto anticipatorios ¿sí? de las mil y un situaciones posibles que decía Natalia, como rumiativos, que sería que sucede algo y yo lo doy vueltas y lo doy vueltas y lo doy vueltas. Por ejemplo, no alcancé a cumplir la meta de mi trabajo hoy, no ha pasado nada, no me han pasado memorando nada, pero yo digo no alcancé, no alcancé, no alcancé, no alcancé y después otros, otra serie de cosas como una activación fisiológica eh, la sudoración que los temblores las náuseas bueno entonces la persona no estaría sufriendo de algo llamado ansiedad para mí sino que la persona tendría un conjunto de características o pongámosle conductas hoy en día las llamamos ansiedad y desde ahí está esa perspectiva contextual que también en cierta parte Natalia eh, la mencionaba ahorita de que si yo encuentro la raíz por decirlo así, o de dónde proviene, o por qué pasa esto, obviamente puedo cambiar la situación. Porque si yo, como Natalia lo dice, qué cosas a mí me, me generan más adelante la ansiedad, puedo comenzar a, también a armar estrategias o formas en las que yo actúe cotidianamente, que prevengan esas situaciones que a mí me generan ansiedad. Pero así como la promoción y prevención que tanto se, se viraliza. Y lo mismo con la depresión, por así decirlo. Ahora, a mí me parece muy importante recalcar que claramente hay personas que presentan la problemática como a un nivel mucho más alto y obviamente tienen más afectaciones en sus diferentes áreas. Y si lo queremos patologizar, si lo queremos digamos, que, eh, meter en una historia clínica, entonces sí podríamos decir que esa persona llegase a tener un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad X o Y. Pero es muy diferente tener un trastorno, pues, y lo digo entre comillas, que se mantiene a lo largo del tiempo por un periodo X, a diferencia de decir tengo un episodio de ansiedad o de depresión que es momentáneo, un episodio, que es algo que no se mantiene a lo largo del tiempo, sino que también es por un periodo de X, pero es mucho, mucho más corto, digamos que más de un mes, dos meses no sería. Y además, decir que yo tengo un episodio de alguna de esas dos cosas no es lo mismo a yo sentirme triste, que es algo completamente normal. Por ejemplo, en un duelo, si yo tengo una ruptura, eh, perdí a algún ser querido me echaron del trabajo o me robaron, no sé qué cosa importante para mí, pues obviamente también voy a tener una tristeza que es normal asociada al suceso, pero no por eso yo estoy en un episodio de algo.
1: Eso es verdad, y eso que dice Elie de la prevención, mire, yo si yo lo escuchara en un podcast que no fuera el mío, yo diría, no, pues muy bonito lo que dice, pero cuénteme esa vaina como se hace, porque se los digo de esa manera. Porque yo entiendo cuando ya uno está por les digo, la ansiedad no avisa a la puerta diciéndole que oh, llegué, no, eso ya, ya está aquí, ya está contigo y tú tienes que manejar la ola para que no se pase. Y yo lo, yo lo hablo en términos de tiempo, o sea, no supere mucho tiempo, porque les voy a decir una cosa: cuando uno dura 15 días sin poder dormir, no solamente está cansado mentalmente porque no hace sino rumiar no, su cuerpo no está trabajando al mismo, pie, al mismo nivel porque no se concentra absolutamente nada, si no tienes 15 días sin descansar, 15 días sin dormir, si uno dura una noche sin dormir al otro día hasta que se muere el sueño, ahora imagínense 15 días sin poder hacerlo, o sea, el cuerpo ya no da más y hay un agotamiento total en la persona, es intentar que no, en el caso de las personas que tienen la afectación en el sueño, no se vea tan afectado el sueño y con eso pueden tener herramientas de relajación aunque parezca no válido porque vuelvo y les digo si yo escuchara esto en no un podcast si que no fuera el mío yo le diría la relajación es muy difícil de conseguir por uno mismo pero de si se puede practicar y uno logra practicarla lo logra y logra por lo menos tranquilizarse con los niveles de alteración y activación que está teniendo en ese momento y hay otra cosa que es sumamente importante aceptar que lo estás teniendo. Porque es que tanto cuando se tiene el episodio de ansiedad como se tiene el episodio de depresión, si uno no acepta que en ese momento necesita bajar las revoluciones o necesita activarse en, el, en, en los episodios de, de depresión, o sea, no voy a durar 15 horas tirado en la cama, sino voy a intentar pararme y voy a intentar hacer esta labor o voy a intentar hacer esta cosa que yo sé que me gusta y, y eso es lo otro. Hablando de forma casta, pues, de somos humanos, vuelvo les digo, yo quiero presentar la forma humana de las personas que pasamos por esta situación porque no es rico, no es sencillo tampoco, y lo que les estoy diciendo a mí me llevó años entender, y no solo es con la terapia, la terapia es fundamental para uno entender la raíz del problema y para tener herramientas para solucionarlo, sino también uno leer sus propios, su propio método, porque cada uno lo siente distinto, cómo puede manejarlo, ¿Y cómo lo voy a sobrellevar? Por ejemplo, el tema de las cosas que me gustan en la depresión es sumamente importante, tipo si te gusta montar en bicicleta, si te gusta pintar, si te... entonces agarra esas, esa cosa que te gusta, si te gusta romper ropa y coserla de nuevo, o sea, rehacer una pieza de una pieza anterior que tenías, y si te gusta hacer eso, hazlo, porque esa activación pequeña de algo que me gusta me va a mantener un poco más enfocado. En el caso de la ansiedad, lo único que quiere es hacer la sobreproducción. Y a mil, a cincuenta mil, estar más ocupado que nunca y estar más activado que nunca. Ahí hay que bajar las revoluciones. Hay que aceptar que no estamos en el mejor momento, que no está cool el momento, que no me siento bien, que no estoy dando mi 100% y no voy a dar un mil por ciento cuando estoy trabajando al cincuenta. Hay que aceptarlo y hay que cortar tareas que tenemos en el diario vivir si nos toca acomodarnos en la cama dos horas, acomodémonos en la cama dos horas, porque el cuerpo lo necesita, porque tú lo necesitas, desconectarte
0: en ese momento es lo mejor que puedes hacer. tomémoslo en un ejemplo como cadenas, ¿no? Eh, una situación cíclica o unos comportamientos en cadena. Entonces, eh, que se pueden identificar y que es la idea, esa es la idea, identificarlo, ¿no? Entonces, lo que dice Natalia, eh, yo, bueno, yo tengo que decir personalmente, yo tal vez no, no he tenido como esa característica de que en algún momento de mi vida me haya sentido muy, muy triste o muy, muy activada, eh, como para decir, he tenido episodios de una u otra. Pero sí, claramente sé y entiendo que eh, yo, com yo puedo comenzar a notar ciertas cosas. Por ejemplo, comienzo a molestarme mucho más los cueritos de los dedos, empiezo a sentir mucha más tensión en la espalda, en, la, en el cuello, entonces comienzo tengo que ahí empezar a ver qué cosas yo estoy haciendo últimamente que no hacía antes, y después de eso qué otras cosas, sí entonces vuelvo y digo como un comportamiento cíclico y de cadena que yo puedo decir, aquí lo freno aquí lo modifico, aquí esto, aquí lo otro obviamente desde la psicología hay unos términos muchísimos para explicar lo que estamos diciendo, pero como decía Natalia ahorita, en palabras castas el hacer en la depresión o en los episodios depresivos o de tristeza Hacer cosas que a mí me gustan es, lo, es casi lo mismo que se busca con el comer emocional que mencionábamos al inicio. Si yo me estoy sintiendo triste, entonces yo, por ejemplo... Eh, como dulces o chocolates porque es que cuando lo como tengo una sensación agradable entonces es como si tratáramos de utilizar esa sensación agradable para opacar la sensación de tristeza, de estar abrumado, de estar mejor dicho en la inmunda por, por así decirlo, eh, lo mismo pasa con la ansiedad pero al contrario entonces es encontrar esas otras acciones que de una u otra forma contrarresten ahora el tema de la aceptación, eso se utiliza, de hecho no es como una cuestión cuando les hablamos de, de, de aceptación, no estamos aquí y me perdonarán los que les guste el tema motivacional y coach y dale tú puedes, me perdonan, pero pues aquí no estamos trabajando con eso. El tema de la aceptación hace parte de una de las terapias predilectas de la psicología conductual que se llama aceptación y compromiso, así se llama la terapia. Y básicamente es que tú aceptes lo que estás sintiendo, porque es inherente del ser humano, y es como yo lo decía ahorita, una de las reacciones más naturales ante lo que sea que te pueda estar pasando, pero además de que aceptes que eso está completamente bien, en el sentido de que es normal sentirlo, te comprometas a mejorarlo, a trabajar en esto, entonces es tal cual lo que decía Natalia, acepto que estoy triste, pero no, por eso me voy a quedar 15 horas acostada en la cama, sino que me comprometo a mejorar mi estado de ánimo, y, y yo sé que esto es como, como quien dice esto no es soplar y hacer botellas, no, <risa> esto no, eso suena, es como suena muy bonito, qué chévere de tu parte que lo digas, pero una vaina es decirlo y otra cosa muy diferente es hacerlo y yo lo sé, pero, pero pues de ahí se trata precisamente de un poco el hecho de tomar las riendas del asunto. Y darme cuenta que si esto no es algo, desde la perspectiva nuevamente que yo les menciono, si esto no es algo como que está dentro de mí, que se me escapa de las manos, sino que yo lo veo desde la perspectiva de que es algo que sucede en relación a mis circunstancias o mis situaciones, pues yo tengo toda la capacidad de cambiar esas circunstancias o esas situaciones para que asimismo sí mi estado de ánimo también cambie. Claro,
1: y ahí es donde estoy yo totalmente de acuerdo contigo porque hay un momento en el que uno dice, eso es divino, o sea, yo escuchaba 890 podcasts cuando estaba en la universidad diciendo, pero ¿cómo manejo esta vaina? Porque yo sí. llegaba a un punto de desesperación en el que me desesperaba sentirme desesperada, si ¿sí me hago entender, o sea, me desesperaba sí, claro. sentirme ansiosa, entonces ya llegaba un momento en sí, el que yo decía, no uno... quiero
0: sentirme más así. Sí, incluso uno como que llega al punto de decir, me fastidio a mí misma, o Exacto. a mí mismo era horrible, y entonces
1: uno escuchaba todo esto, es, y les digo, con los años fue que yo aprendí a leer cuál era el punto de activación, porque es real, o sea, esto es un tema de que no estaba en mí, si no estaba en mí, ya yo soy un ser ansioso que nació en mi corazón, de mi estómago, no, no él nació, eran circunstancias externas de las cuales yo sentía inseguridad Que yo sentía que no podía manejar Que yo le, le atribuía una cantidad de cosas que no eran reales Porque es que no son reales es, Hubo un momento de en esos episodios recién iniciaron Uno que duró seis meses Que de verdad llegaban unos días en los que yo no podía parar O sea, desde que me levantaba a las seis de la mañana Hasta las once de la noche que me acostaba Usted me veía cada hora y cada minuto haciendo algo O sea, yo no podía parar y ya llegaba un punto en el que hasta mi respiración estaba al ritmo de mi cuerpo, y yo sentía que me estaba ahogando, era una locura. Y ahora que lo pienso, digo, si yo hubiese tenido la, la aceptación de decir, ya estoy pasando por esta vaina, tal cosa me la está activando, tengo que bajar las revoluciones, probablemente no hubiese durado seis meses. Pero eso se consigue tanto con los años como con la terapia, porque es que en la terapia tú te das cuenta de muchas cosas y agarras muchísimas herramientas, y con los años ya los episodios o lo sabes manejar perfectamente, tú ya y te pues has no, vuelto no, mucho
0: asertivo, o asertiva como para Saber en qué momento, sí, cómo manejar lo que decimos, la prevención y saber qué momento o qué situaciones. Es como el tema del sueño, de la higiene del sueño. Voy a poner ese ejemplo ahí, como si yo sé que, que yo tengo problemas o dificultades para, dificultades para el sueño, pues yo sé que, digamos, dos horas antes no debo coger el celular, cinco horas antes no debo tomar cafeína ni ningún energizante, que debo tener una buena almohada, un ambiente bla, bla 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 bla, así como todo este tema, y lo mismo con la ansiedad y con la depresión, pero de cualquier manera, o sea, ya sea por, por activación o por déficit, nosotras sabemos y entendemos que es muy difícil en ese momento, si yo no he tenido un entrenamiento en muchas cosas, es muy difícil en ese momento yo encontrar la raíz de la activación, porque es que yo voy a estar nublado por el, por el, por la sensación y por el sentimiento, y por eso para mí es muy importante que, si bien el tiempo no es este cuento del tiempo, todo lo cura, no, el tiempo es importante siempre y cuando tú lo utilices bien, de nada sirve que pasen 10 años si tú no estás haciendo nada, pero de punto inicial se sí me parece muy importante la psicoterapia, porque es que, esta perspectiva del profesional que es mucho más objetivo, no está teniendo esas sensaciones que tú tienes y por tanto esa persona es mucho más idónea en ese momento para poder identificar ese punto de activación.
1: Claro, yo les digo aquí y se los digo completamente desde el punto como yo lo pasé, vaya a terapia. Vayan a terapia, porque es que ahí Está es donde el, de, un, de todos los capítulos. Es que vayan a terapia. No, pero en este en este capítulo creo que sí, no mentiras, en todos he creído que sí, pero en este en especial siento que es mucho más importante por lo mismo que decimos, es que cuando no se ataca este tipo de, de situaciones, este tipo de crisis, miren, es muy complejo, porque cuando se desarrolla crónica, la vaina se pone Peluda, se los digo de verdad, o sea, ya cuando usted no rinda en su trabajo, ya cuando usted tiene problemas en su familia, ya cuando usted hasta su economía se ve afectada por este tipo de situaciones, porque no puedes ir a trabajar, porque sí estás trabajando, pero no estás rindiendo, porque si ¿sí me van a entender, ya ahí la cosa se complica mucho, pero si hacemos toda esta prevención es probable que eso no ocurra. Y hay otro tema que les quiero tocar así puntual porque hubo un tweet de un usuario que me dejó bastante activada. Y es este tema de cómo nos ve nuestra familia y nuestros amigos. Tanto la chica que yo vi por Instagram como este tweet que les digo yo que vi. Me parece que ellos tienen razón porque yo también lo he, lo he vivido en carne propia. Y él decía algo como... Ah, pues es que el tweet decía como que no le ponemos cuidado a la ansiedad y la depresión, actualmente en el siglo, bla, 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 bueno, whatever, decía una vaina así. Y este usuario respondía, eh, mira, lo que pasa es que muchos de los que sufrimos, si él sufriera de episodios de depresión, sufrimos de episodios de depresión, ya nos cansamos de que la gente nos minimice, nos diga que no. solo estamos haciendo show, que nos calmemos, que no está pasando nada, y créeme que no tengo tiempo para explicarle a mis amigos, a mi familia, qué es lo que estás pasando, ni lo voy a hacer porque es que no tengo la cabeza para entender. hacer. No, y lo intenté y no lo logré. Y yo dije, tiene toda la razón. Y esta chica que también estaba pasando por un episodio de depresión, pero ella, ella sí tiene un trastorno de base, decía como, acabo de mandar a la chingada a mi familia porque estoy mamada que cada vez que estoy pasando por esta situación, me, me critiquen y me recriminen el hecho de que me levanté a las 2 de la tarde y no a las 8 de la mañana y es horrible porque a mí también me ha pasado lo mismo o sea tipo de que tú estás como en este estado y digo es una activación demasiado horrible es como vas allá y estás como ahí a mil y lo, pero cálmese pero no está pasando nada hay soluciones o sea usted entiende que esa persona no está viendo nada o sea ni ve la solución y el otro es lo único que ve no ve nada me hago es que le estés pidiendo que, que solucione, que se pare, que la vida no se ha acabado. No solo me parece cruel, me parece demasiado irresponsable con quien dices que es tu amigo y quien es tu familia, minimizarle algo que le cuesta tanto manejar. Porque por más de que sea un episodio de 15 sí. días, un mes, estamos hablando de eso, un mes, 15 días, una persona
0: no está aquí como tal, o sea, está sufriendo, está pasando por algo. Entonces el, ese es el punto precisamente como de la humanización de la, de la cuestión y es que el fin del capítulo no va no solamente dirigido a las personas que, que pasan por la situación, sino también para los que los rodean, precisamente para que sean más un factor protector, y que no pongan la situación más peluda, como dijo Natalia. Entonces eh, el estar informado al respecto... Hace que eh, también te conviertas en un ambiente de recuperación para esa, esa persona, voy a ser querido y por qué no, incluso te pueda servir en el momento más adelante en que tú puedas llegar a, a pasar por una situación similar.
1: Sí, la red de apoyo es fundamental en, en personas que tienen estos episodios. Miren, les voy a decir algo, son tan fundamentales como encontrar activación. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser en ese momento que les decimos nosotras están nublados, pueden ayudar con un tema de recreación, ayudando a alguien a transitar la situación. Ese de brindar apoyo, digamos, en las personas que de pronto no lo buscan porque hay, hay personas que sufren de ambas cosas o de una de las dos y no lo buscan, o sea, no están hablando, no están diciendo por ningún lado que tienen una crisis de nada, de nada, absolutamente nada. Esas personas que no lo hablan, ustedes pueden simplemente hacer acompañamiento, o sea, como que no olvidarse de que esa persona existe, por ejemplo, tipo que le hablas, como, ¿cómo estás? No sé qué, puede ser que no te diga estoy mal, no sé qué, pero si esa persona te dice, oye, ¿te gustaría ir a, a tomarnos un helado, un café, no sé, a caminar por ahí, acompáñame? Así nunca en el momento, jamás te esté diciendo, estoy pasando por esto, por aquello, ve, ve, porque seguramente algo vas a ayudar con ese acompañamiento, simplemente tomándote el café y así tú le cuentas de su vida y ella de la tuya, sin mencionar lo que está sucediendo, estás
0: ayudando, estás contribuyendo. Incluso si esa persona no accede y si esa persona no dice como no, no quiero ir al café o lo que sea, el solo hecho de sentir que alguien lo tiene presente o la tiene presente para algo, como el solo hecho de, de, de esto se llama validación emocional, el hecho de que esa persona tenga en cuenta, reconozca que algo está pasando o que simplemente hay alguien ahí, para mí eso ya ayuda por sí solo, por eso es que no se debe utilizar como esas verbalizaciones de pero ya pasará, todo va a estar bien, porque de cierta manera estás minimizando el dolor y la magnitud de lo que está pasando, es más, eh, otro tipo de Verbalizaciones como yo puedo entenderte, aquí estoy cuando lo necesites, si tú necesitas algún apoyo o alguna ayuda, además cuéntamelo, házmelo saber, o el solo hecho de escuchar sin juzgar ni penalizar, ya con solo sentir que alguien, que yo puedo hablar de esto sin que me miren como un bicho raro o sin que me digan que yo estoy mal. Es más que suficiente. Esa pequeña verbalización de
1: yo entiendo lo que estás pasando es suficiente. O dime, te puedo ayudar, porque también esa es otra, como que te puedo ayudar. No, pues te parece sí. Y de, de pronto la persona te dice algo. También es importante recordarles que, en caso de que sean amigos muy cercanos y ustedes sepan que esta persona pasa por esto regularmente, decirle como, ¿te acuerdas cuando tú pasaste por tal situación y lo lograste? Recordarle los logros. Que tuvo en las anteriores crisis, le, le da como esa activación de ay, sí, o sea, como devolver otra vez al
0: presente que no está. Yo, finalmente, lo único que tengo para decir es que si empezamos a entender esto como, o tratamos de entender esto más externo y menos como algo de que está dentro de la persona, es mucho más fácil. Y yo sé, no por mí, sino por eh, experiencias de, de personas cercanas que es un camino difícil, pero pues la carga es más liviana cuando uno tiene apoyo. Sí, lo que dice Eli es sumamente
1: importante, entonces para resumirles el capítulo, básicamente debemos ir a terapia, <risa> pero si podemos comenzar a identificar estos temas que nos están activando ambas crisis, sería muy importante para la prevención. También pueden armarse sus propias herramientas para afrontar la situación. Nosotros aquí les lanzamos un poco no, pero como les digo es importante leerse a uno mismo porque cada persona lo vive de una forma distinta. Es importante también para las personas que estamos rodeadas de gente que sufre de estas crisis informarnos para ser una red de apoyo y no una red que juzgue y lo que haga es que esta persona se sienta más lejana, más aislada, sino que realmente seamos útiles a contribuir a mejorar la situación. Y nada chicos, creo que esto es como todo lo que queríamos hacer en el capítulo, espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Les dimos información que espero que sea lo más humana, pues, más cercana posible Para que ustedes puedan decir como, ok, esto me sirve siquiera como de reflexión o de partida Para tomar la decisión de entrar a, un, a terapia O pues finalmente como decir, sé de dónde viene O ya lo puedo ver de una forma distinta y no como lo veía antes
0: Y nada, pues muchachos y muchachas, por favor, síganos en Instagram Arroba, aquí nadie está piso y también en Twitter porque vamos a estar iniciando, ya sé que esto ya lo había dicho antes en, en el final de la temporada, pero ahora sí ya estamos retomando y vamos a estar iniciando unas dinámicas muy muy chéveres, entonces no se pierdan eso y no se pierdan la nueva imagen, nos escuchamos en el próximo episodio, chao.